0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymonl slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
1: Thomas Mann schreef in zijn dagboek in die winter 32-33. Het ergste hebben we misschien wel gehad. Dit is
2: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 322 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over 30 januari 1933. Nu precies 90 jaar geleden. De meest fatale dag in de hele Duitse geschiedenis schrijft Patrick Dassen in een boek dat twee jaar geleden verscheen over de Weimarrepubliek.
1: Waarbij men in de terugblik wel eens zegt het einde van de Weimarrepubliek. Maar is dat wel zo?
0: Het was in ieder geval zo dat er gesproken werd door Hitler, die toen Rijkskanselier werd op die dag, die 30 e januari. Door Hitler wordt natuurlijk de periode sindsdien het Derde Rijk genoemd. Ja, de nazi's noemden het de
1: machtergrijf. Achteraf. Je hoort het al, achteraf. Zoals vaak he, dat dictaturen en tyrannieën de geschiedenis terugwerkend herschrijven. En dat zullen we als we nu gaan kijken naar de gebeurtenissen op en rond die dag 30 januari 1933 ook weer gaan tegenkomen. Ja. Het beeld is veel genuanceerder, verrassender en zelfs ontregelender dan je misschien wel denkt. Een fatale dag,
0: maar dat was dus... Niet zo duidelijk op de dag zelf.
1: De partijleider van de NSDAP, Adolf Hitler, was gevraagd een regering samen te stellen, deed dat, legde de eet af op de grondwet van de Weimarrepubliek en het was een volledig volgens de spelregels van een nette republikeinse democratie een kabinet. Dat dus ook werd geaccepteerd door de reispresident, Paul. Van Hindenburg en hoewel het geen absoluut directe meerderheid had in het parlement, door de president werd zeg maar, beëdigd en door de president ook voorzien van zeg maar, presidentiële decreten, zodat ze tegen de meerderheid van de Rijksdag eventueel noodmaatregelen konden nemen voor bijvoorbeeld het bestrijden van de werkloosheid, want dit was natuurlijk in de diepe wereldcrisis. Dus Adolf Hitler was eigenlijk gewoon de minister-president van, wij zouden zeggen, een coalitie-regering van centrumrecht.
0: Ja, een coalitie-regering waarin uh, zijn eigen partij ook slechts twee ministers had. Naast Hitler
1: een minister van binnenlandse zaken. En een minister zonder portefeuille die ook optrad als president van het parlement. En die kennen we allemaal, want dat was Herman Geuring. Die was dus minister zonder portefeuille. Die zat er gewoon bij en het was ook wel handig in de zin dat de president van het parlement, waar dat kabinet geen meerderheid had. Als dan met dat kabinet kon overleggen over hoe kunnen we het wel door ja, het parlement krijgen. Dat was waarschijnlijk in de kabinetten daarvoor ook het geval. Precies, want deze constructie van een minderheidskabinet met presidentiële decreten was al usance in de Weimar Republiek sinds 1930.
0: Ja, sterker nog, daar hadden de naties nog wel tegen gedemonstreerd tegen die volmachten...
1: Zeker en dat deden ze samen met de communisten. Het hoefijzer is in Duitsland een oud politiek begrip. Er was dus op die
0: 30e januari een, ja, zou je kunnen zeggen, vrij normale overdracht van de ene regering naar de
1: andere. Ja en men had in die voorbije jaren, mede doordat dus die decretenregeringen moesten proberen een meerderheid in het parlement te krijgen. Meerdere keren, dus kabinetten gehad, die dan weer heel snel vielen. Uh, en dan kwam er weer een nieuw kabinet. Dus dat eerste kabinet van Adolf Hitler, dat was een kabinet dat in feite volgde op een kabinet dat een maand of drie, vier maar had gezeten. En eigenlijk was de gedachte dat het kabinet van Adolf Hitler, zeg maar, in juni ook alweer ten val zou komen. En dan zouden er in september opnieuw Rijksdagverkiezingen zijn. Ja, en er was ook het idee,
0: daar zullen we het zeker ook nog over hebben, denk ik, in de politieke. Klasse in de politieke elite. Uh, dan he, hebben ze een keertje meegedaan. En dan hebben we dat ook weer achter
1: de rug. Sterker nog. Men heeft al daarvoor geprobeerd. De verschillende vleugels. Van de NSDAP uit elkaar te spelen. En zeg maar een soort linkse arbeidersvleugel. Af te splitsen. Door die heel veel ministersposten te bieden. Kortom. Cannibalisme, separatisme en sociaal Darwinisme. Zoals altijd bij dat soort partijen. En dat werd dus gebruikt. Onder andere ook door de generaals. Door de president Hindenburg. En ook andere partijen. Het was dus een labiel systeem. Dat dankzij zeg maar, de president en zijn groepje adviseurs. Die vaak onzichtbaar waren. Overend gehouden werd.
0: Ja, We hebben het dus over Hitler die Rijkskansler werd. Hitler de man die wij ons natuurlijk herinneren. Als uh, ja, de pleger van, van volkerenmoord. De man van vernietigingsoorlogen. Bloeddorstige bezetting van onder andere Nederland. En uh,
1: verschrikkelijke repressie in eigen land. Onder andersdenkenden, gelovigen, de Joodse minderheid. Maar in de, maar, de agenda, andere
0: minderheden ook. maar in de agenda van de meeste Duitsers en ook van de meeste Europeanen was dit
1: een gewone dag. Ja, en het was dus eigenlijk een reguliere Kabinetswisseling, zonder koeps, zonder geweld, dus totaal anders dan tien jaar daarvoor in 1923 toen de Fransen en de Belgen met geweld het roergebied bezetten en er een grote nationale staking was om die bezetting tegen te gaan enzovoort enzovoort. En denk ook eens aan al die poetsjes tussen 1919 en 1923. Ja, waar Hitler ook voor in de gevangenis was gekomen. En de kaputsch en wat er allemaal niet gebeurd was. Dus dit was allemaal heel, ja, tien jaar nadat Hitler dus geprobeerd had een militaire koep te plegen in München. Allemaal heel braaf en keurig en democratisch en regulier.
0: Daar gaan we het over hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Jazeker, Jaap. Die zijn er. Een heel stel weer. En we zijn ze dus allemaal weer zeer erkentelijk. Dus dankjewel Aad, Noah, Erwin, Marcel en ook dankjewel Maurits. Ja, jullie hebben ons verblijd met
0: een donatie. Daar zijn we heel dankbaar voor. Als jij nou als luisteraar denkt, dit heb ik nu al tientallen keren gehoord. Dat mensen iets van de donatie geven. Zodat Betrouwbare Bronnen nog veel meer mooie afleveringen kan maken. Uh, ja, sluit je dan aan bij dat illustre gezelschap De Vrienden van de Show. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, 30 januari 1933. Nu, 90 jaar geleden. Dit is dus nog heel
1: dichtbij, hè? Er zijn mensen onder ons die toen al leefden. Zeker. En die misschien in de eerste jaren daarna van hun ouders die dus nog gestemd hadden in dat jaar of in het jaar daarvoor. Bij die herhalende verkiezing omdat die kabinet al doorvielen daar ook verhalen over hebben gehoord. Het is allemaal vaak veel dichterbij dan je denkt als je nou ja, vlakker op de beelden ziet en documentaires en dergelijke.
0: Ook altijd dus iets om... Goed bij stil te staan en misschien ook lessen uit te trekken voor nu.
1: Ja, want je zult altijd zien dat natuurlijk in het functioneren van een parlementaire democratie die onder druk staat. Ook door grote economische problemen, door grote internationale spanningen, door labiliteit in het partijenlandschap. Dat er natuurlijk hele herkenbare patronen zijn. Want ja, ik heb het al zo vaak gezegd, politiek is mensenwerk. En mensen zijn feilbaar, mensen zijn moedig, mensen zijn laf, mensen zijn briljant, mensen zijn dom, mensen zijn beperkt. Ja, Al die dingen zijn ze. En dat verandert ook niet, is mijn diepe overtuiging. En er kan op een gegeven moment in
0: tijden van crisis een idee ontstaan, laten we het eens helemaal anders doen. Laten we die groep die nog nooit de macht heeft gehad, met die leider, laten we die het eens laten
1: proberen. Tabula rasa. Of dat mensen in de elite denken, het komt mij goed uit om te denken dat ik die mensen kan manipuleren. Want ook dat verhaal zullen we doen. En we zullen ook merken dat hele brave, wat saaiige vakbondsvertegenwoordigers dan op het spreekgestoel te staan en de speech van hun leven houden.
0: Ja, heel interessant, want dat, dat boek waar ik net al naar verwees van uh, Patrick Dassen, de Wijmarrepubliek 1918-1933, dat is twee jaar geleden verschenen in 2021. Daar staat ook een slothoofdstuk in, waarin hij uh, ja, probeert nog wat vergelijkingen met het heden te maken. En daar speelt behalve dan het Duitsland van toen met Angela Merkel, dus toonbeeld van stabiliteit, maakt hij ook nog de vergelijking met uh, de Verenigde Staten van Donald Trump. Een van de dingen die hij noemt is dat de Republikeinse Partij natuurlijk heel veel moeite had met de opkomst van Trump. Hij hem eigenlijk buiten de deur wilde houden. Maar uiteindelijk toch dacht van ja, laten we hem toch maar binnenlaten,
1: Want ja, wij kunnen invloed op hem uitoefenen. Ons lukt dat wel. Hij heeft toch geen politieke ervaring. Precies. Toen president Paul von Hindenburg, voor het eerst van, door, door uit zijn groepje adviseurs. het voorstel kreeg. om bijvoorbeeld een aantal van die mensen. van de NSDAP. in een kabinet op te nemen. Toen heeft hij de onsterfelijke woorden gesproken. Dan maken we die Hitler postminister. Dan kan er jeden taak mijn ars lekken. Ja, want de president stond natuurlijk afgebeeld op de postzegel. Juist.
0: PG, als we nu het over de Weimarrepubliek hebben. Dat is dus de, de republiek in Duitsland zoals die ontstaan is na die fatale Eerste Wereldoorlog. Die Eerste Wereldoorlog die ook natuurlijk ja, Duitsland met ja, gevoelens heeft opgezadeld. Die uiteindelijk Hitler ook
1: hielpen om ja, een soort mythe te creëren. Verarming, het gevoel dat men verraden was... Miljoenen doden. De Eerste Wereldoorlog was de grote Europese catastrofe van dat moment.
0: En dat viel samen met een uh, economische wereldcrisis. Die er in Duitsland toe leidde dat er uh, tenminste 6 miljoen werklozen waren. Dat is het idee wat wij hebben van de Weimar Republiek. En jij noemde net ook nog die voortdurende verkiezingen. Uh, aan de andere kant was die Weimar Republiek ook wel een nieuwe vorm van democratie die ook echt wel zijn verdedigers had. Bijvoorbeeld de sociaaldemocraten in Duitsland. Die waren al heel stevig en al heel erg belangrijk... voor het in stand houden van die prille democratie.
1: In de eerste jaren, na zeg maar de crisisjaren tot en met 1923... Hè, waar we het onlangs over hadden, met dat enorme geweld... Uh, stabiliseerde dat. En toen had je een vaste coalitie... Van de sociaal-democraten, de centrumpartij, dat was zeg maar een soort katholieke, confessionele partij. En de DDP, de Deutsche Democratische Partij. Dat was zeg maar het verlichte liberale burgerdom. En die hadden een hele goede meerderheid. Die konden ook, ja die gunden elkaar wat. Je zou zeggen dat waren drie zuilen, zouden wij in Nederland zeggen. Die elkaar als democraten de ruimte gunden. Uh, en ook wisten dat de een als het ware in die streek van Duitsland belangrijk was. En Rijnland was natuurlijk met Keulen. Hè, met de jonge burgemeester Adenauer was natuurlijk de centrumpartij dominant. Maar in Pruisen, met al die grote industriegebieden van de Roer en dergelijke. En Berlijn en Silesië, daar was natuurlijk de, de SPD dominant. En in Württemberg, in Baden, in de, beetje, de, de betere buurten hè, van, van de steden. Dan was de Duitse Democratische Partij altijd uh, dominant. He, dus we weten bijvoorbeeld van Thomas Mann stemde DDP. Ja. Zijn vrouw Katja, de dochter van een ongelooflijk rijke hoogleraar, stemde meteen SPD. Ja. Want die zei, je hebt een grote, stabiele club nodig van verstandige mensen uit het volk, maar ook met intellectuelen. En dan heb ik liever die SPD dan die beetje jonkheren en wat zieke meneren en ja. tandartsen van de DDP.
0: En dat was natuurlijk al vroeg in die Weimar Republiek was er gedoe. De communisten die op straat agiteerden. En aan het einde van de jaren twintig kwamen ook de nationaal socialisten op straat. Onder andere met de S.A. de Sturmabteilung. Die overigens in 1932 eh, verboden werd. De S.S. werd ook verboden. Dus er werden wel maatregelen genomen om dat gedoe op straat om dat een beetje
1: in te dammen. Ja, want de knogploegen, want dat waren het. Van zowel de nationaal socialisten als de communisten. Die... Waren ook mekaar's vriendjes ook daar weer hoeven hè. Omdat ze zeiden hoe meer rotzooi we kunnen trappen. Hoe meer we dus die middengroep. De SPD, de, de katholieken, de liberalen. Dwingen tot repressie. En ja dat tast de democratie aan. Dan gaat dus het midden de democratie ondermijnen. Precies wat we willen. ja Vond een van de En dan, dan krijg je op een
0: roepen om een sterke man. Juist om uh, al dat gedoe... Uh, ja, te verminderen terwijl het oorspronkelijk door dezelfde mensen is aangewakkerd
1: en dan was het idee natuurlijk de Duitsers zijn helemaal niet zo'n goede democraten die willen een keizer terug en dan komt dus de oude autocratische bewind weer even zo'n klein dingetje ja ook van belang als we het hebben over de Nationaal Socialisten. weet jij wie de aanvoerder was van de zeer gewelddadige moorddadige knokploegen van de communistische partij in Berlijn Erich Mielke
0: de latere geheime dienstleider in de Duitse
1: Democratische Republiek. Die is in 1931, nadat hij gewoon was, dat de getuigen waren, dat hij twee politieagenten, die probeerden een knokploeg tegen te houden, die mensen elkaar sloegen, die heeft hij vermoord. Toen is hij dus gesluist naar de Sovjet-Unie, heeft daar een andere identiteit een tijd lang gekregen, is daar getraind door de KGB, want die dachten, nou zo'n, uh, Zo'n bloeddorstige vent, daar kunnen we wel wat mee. Hè? De Stalin-tijd. En zo is hij als het ware weer omhoog gekomen onder Stalin. Als een van de leidende figuren van dus de communistische Duitsers in ballingschap.
0: Ja, 30 januari 1933. Wat was de directe reden om Hitler met zijn twee ministers die functie te geven?
1: Jaap, Hitler had de verkiezingen verloren. De beeldvorming dat de nationaal socialisten in de crisis een soort niet te stuiten aanhang kregen, was in het najaar van 1932 voor het eerst, als het ware, onttoverd.
0: Ja, een klein beetje, want de NSDAP had in juli 1932 bij de verkiezingen 37,4% gehaald, 230 zetels. En waren daarmee de grootste fractie. En op... 6 november 1932, 33,1 procent, 196 zetels. Dat is dus wel minder, maar nog steeds een derde van alle zetels. En de communisten, die gingen van de verkiezing van juli 32 naar de verkiezing van november 32 van 14,2 procent naar 16 procent. Van 89 naar 100
1: zetels, dus dat nam ook toe. De communisten wonnen, terwijl de nazi's verloren. Ja. Dus dat was op die twee flanken... Hè, waar dus ook dat geweld werd toegepast, een heel belangrijk punt, en daar speelde nog iets bij. Eerder in 1932 waren er presidentsverkiezingen geweest. En bij die presidentsverkiezingen haalde de kandidaat van de Nationaal Socialisten, Adolf Hitler, een derde van de stemmen in de tweede ronde. Dat was dus een triomf. Het idee dat een kandidaat van die partij überhaupt zeg maar, meer dan 2% zou halen, ja. was daarvoor
0: ondenkbaar. Daar zag je dus dat ze. Stemmen aan het binnenhalen waren. Die partij van Hitler was ook de partij die overal in het land bijeenkomsten had, campagnebijeenkomsten. Dus ze konden wel mensen activeren om dat te
1: gaan doen. En dus was het idee geweest dat ze bij die Kamerverkiezingen van november beloond zou worden door de kiezers. Het interessante was dat ze verloren, terwijl de communisten dus wonnen. Een deel van dat verlies werd verklaard door het feit dat ze in die periode uh, zeg maar de kabinetten uh, die voortdurend dus weer vielen uh, samen met de communisten het leven dus onmogelijk maakten en dus de kiezers van zeg maar het behoudende midden uh, we hebben het dus niet over de fanatieken die waren er ook maar de kiezers van het behoudende midden die hadden zoiets van ja die hitler die is dan wel jong en dynamisch en uh, 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 maar ja die ondermijnt. Dat het land geregeerd wordt. En we hebben nu die presidentsverkiezing gehad. Nou moeten ze zich gaan gedragen. Dus dat betekende. Voor de nationaal socialisten. Dat ze zeiden. We, gaan, we zien dus de communisten sterker worden. En wij zien onze aanhang in het midden. Om maar zo te zeggen, waar we dus de winst moeten boeken. Die zien we weglopen. Ja, nou ja. Dus dat leidde, dat leidde dus tot grote interne paniek. Het ja, dus komt ook partij. winst boeken door
0: uit de communisten mensen weg te halen. Want het was natuurlijk niet voor niks een arbeiderspartij,
1: zoals ze hun partij genoemd hadden. En daarom was die winst van de communisten, terwijl zij verloren, dus zo extra bedreigend. He, zo van, bij de volgende verkiezingen, als je weer 5% naar het midden verliest van de, ik zal maar zeggen, de boeren en de middenstanders en nog eens een keer naar de communisten, ja, dan blijft er van ons niks meer over. Dat was de angst. Jaap, er zijn dus eigenlijk twee, mag ik het zeggen, heel ironische elementen vanuit het politieke spel van zo'n parlementaire republiek... als het Weimar Republiek... achter het aantreden van Hitler als Rijkskanselier. De eerste is dat Hitler en zijn fractieleider in de Rijstaak... dokter Jozef Goebbels... die zeiden... wij kunnen alleen aan de macht komen... en dat willen we... als wij de, de, de republiek tegen zichzelf gebruiken. Dus ze hebben op een bepaald moment... Nou, in 1927, 20, 28 gezegd: wij gaan stoppen met een soort revolutionaire strategie. Wij gaan een parlementaire strategie volgen. Dus wij gaan meedoen aan verkiezingen, we gaan lijsten indienen. We gaan het proberen en we gaan het ook proberen, en dat was heel belangrijk, in de lender. Dus de nazi's wonnen bijvoorbeeld in het begin van de jaren 30 voor het eerst de regioverkiezingen in het bondsland Turingen. Dat betekende dat ze dus daar ministers konden krijgen. Dus ze werden onderdeel van het systeem. Wat ze daarmee deden was dus zowel een soort, ja, wij zouden zeggen uh, personeelsbeleid ontwikkelen van mensen die in naam van die partij konden meeregeren. Dus potentiële ministers ook nationaal vormen. Niet alleen maar knokploegen. Ze gingen dus ook wat we tegenwoordig noemen aan scouting doen, talent scouting. Zeker deden ze dat. En... Het tweede was dat ze zeiden wij gaan dus ons presenteren in ook de Rijstak. Zodanig dat we helpen met anderen die niet zo democratisch gezind zijn. Bijvoorbeeld dus ook de communisten. Maar ook anderen op heel rechtse partijen. Die eigenlijk zijn met het oude keizerrijk wilden herstellen. Dat we die democratie van die sociaaldemocraten, die katholieken en die liberalen. ons dan langzaam maar zeker fijnmalen. En daar gebruiken we tegelijkertijd dat straatgeweld voor. Ja. Dat was de strategie. Ja, want je had dus een aantal zeg maar aardsconservatieven
0: in de elite. Zeker. Uh, en de nazi's die zouden dan ook nog de arbeiders
1: en de middenklasse erbij kunnen leveren. Dat was de gedachte. Het grappige was dat uit de ja, archieven, de, het onderzoek blijkt, dat die strategie leek goed doordacht. Maar was het niet. Want... Die oude elite, die had dit natuurlijk door. En de president was natuurlijk sinds 1925 de oude generaal Paul van Hindenburg. Die had een groep adviseurs om zich heen die zo waren knijterrechts. Ja, die wilden eigenlijk weer een autoritair bestuurd Duitsland zoals in de keizerperiode. Ja,
0: maar hij was wel de president van een uh, democratie waarin ook sociaaldemocraten en liberalen van allerlei snit een hoofdrol
1: speelden. Dus Hindenburg moest eigenlijk een heel verfijnd spel spelen en dat deed hij ook. Dus hij steunde die kabinetten, maar naarmate dus de, de politiek het ingewikkelder werd en die grote crisis kwam, zei hij tegen die kabinetten, ik wil u wel helpen uh, met voor hele moeilijke maatregelen bezuinigingen. Ik noem het verlagen van alle ambtenaren salaris en het verlagen van alle uitkeringen, een beetje zoals Kolijn hè. Door een presidentieel decreet af te kondigen. Want dat mocht volgens de grondwet. Dus Hindenburg regeerde Duitsland keurig volgens de grondwet. Maar maakte als het ware die partijen van het midden die dus verzwakten door die crisis. Afhankelijk van zijn adviseurs. Ja, die in feite een autoritair Duitsland terug wilden. En hij had de steun van de rijksweer. Want de rijksweer, het leger, beschouwde natuurlijk Hindenburg als hun vader. Ja, want hij kwam uit hun kringen. Hij was hun, hun idool. De generaal die in de Eerste Wereldoorlog allemaal overwinningen had gepleegd. Op het oostfront met name. Ja. Tegen dus de tsaar. Ja,
0: dus een succesvolle generaal uit de oorlog die verloren werd. Je begrijpt wat een
1: enorm powerful uh, uh, aura dat was. Dus één ding was voor die elite. En dan moet je ook denken aan een feodale elite. Hè? Dus de Jonker, grootgrondbezitters in Pruisen. waar Hindenburg een zetbaaser was. Dat waren zijn vrienden. Maar ook de oude adel in het Westen. Denk ook aan die familie Royce. hoe gefrustreerd die allemaal waren. dat ze hun titels en hun spulletjes ja, kwijt waren. De familie
0: waren. van de, 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 de putschprins. die we onlangs uh, uitgebreid besproken hebben.
1: Dat heeft alles hiermee te maken, ja. Die zeiden ja. ...een autoritair bestuur Duitslands... ...waarbij wij onze landgoed en onze titels terugkrijgen... ...dat bevalt ons wel. Maar dan moet je dus wel de president Hindenburg ...en het leger steunen. Dan moet je dus niet allerlei proleten... ...zoals die nazi's of die communisten aan het bewind krijgen. Dus de kans is zeer aanwezig geweest... het is ook meerdere keren... ...achter de schermen geprobeerd... Om, als het ware, de democratie vanwege de werkloosheid en de grote noten tijden tijdelijk op te schorten. Waarbij er een presidentieel decreet te bewind zou komen, gesteund door de vakbonden, het leger en de Katholieke Kerk. Maar de partijstructuren van de SPD, het centrum, dus ook mensen als Adenauer en de Liberalen, die hebben dat altijd op het laatste moment gezegd: nee, laten we het dan maar toch niet doen. Want wat was de reden? Ze zeiden: kijk, als we voor die verleiding vallen. Het eerste wat natuurlijk zo'n autoritair bewind gaat doen, is de vakbonden verbieden. En dan is dus de SPD zijn kranten kwijt, zijn organisatie kwijt. En ja, dan, wie dan de baas zijn? Ja, de militairen. Dus, dus...
0: En zelfs, zelfs zeg maar de, de katholieken zoals Adenauer en de liberalen, die zowel progressieve in orangen telden als conservatieven, die begrepen
1: dat dat een te groot risico zou zijn die dachten, zolang wij met Hindenburg dat subtiele spel kunnen spelen, waarbij hij dus decreten afkondigt, omdat anders het kabinet het niet redt, en die, die maatregelen natuurlijk heel impopulair zijn vanwege de crisis, zolang hij bereid dat is te doen, kunnen we voorkomen dat er in feite een soort militaire koep gepleegd wordt, die dan nodig is zogenaamd om de republiek te redden. Want dat was natuurlijk het verhaal dan. We gaan de republiek redden van het communisme en van allerlei andere proleten. Dit is daarom zo belangrijk omdat dit verklaart wat er gebeurt... ...als daar in de maanden nadat Hitler dus zo netjes en keurig en legaal en parlementair premier wordt. De tweede ironie hierbij is dat Hitler premier kon worden omdat hij die verkiezingen verloor. En de communisten zo wonnen. Want de autoritaire conservatieve groep rond Hindenburg die dacht potverdorie... Het is ons gelukt het gevaar van die naties misschien wel in de knop te breken. Ze gaan nu verliezen. We gaan ze proberen uit elkaar te spelen. Want dat zijn ze gaan doen. Maar die communisten die blijven maar winnen. Nog even. En dat wordt de grootste partij. Dus uit angst voor de communistische opmars. Heeft men gezegd. Nou ja, haal nou die NSDAB er dan toch maar bij. Ze hebben toch verloren. Ja? Dus ze zullen blij zijn als ze wat koekjes krijgen. En wij manipuleren ze dan.
0: Ja, want die communisten... In 1928, op, bij de verkiezing van mei, hadden ze 10,6%. Twee jaar later, september 1930, 13,1%. Juli 32, 14,2%. En bij de verkiezingen waar we het nu over hebben, november 32, 16%. Procent. Dus elke verkiezing kregen ze Twee er erbij. een paar procent bij. En dat was stapje voor stapje, maar uiteindelijk is dat natuurlijk opgeteld heel veel.
1: En zij waren dus de enige stabiele partij die voortdurend sterker werd. En natuurlijk. Zeer goed georganiseerd. Ja. Zeer goed gemanaged vanuit het Kremlin door Stalin. Dat
0: wou ik zeggen. Want uh, in Moskou zat natuurlijk sinds een nog niet zo lang aantal jaren. Uh, een communistische regering. En dat was natuurlijk de angst toch bij veel mensen. Als die partij hier in Duitsland steeds sterker wordt. Dan zijn wij straks ook een Sovjetzone. En ja,
1: iedereen wist natuurlijk dat de grote denker. Karl Marx altijd zei. Voor een socialistische daarna, communistische revolutie wat heb je nodig, dat is een goed georganiseerde, geletterde intellectueel ja, bij de pinken zijn de arbeidersklasse en één ding, daar was in Duitsland voor gezorgd, zowel door de SPD maar ook door die KPD dat die dus geweldig goed georganiseerd waren, enorm ja, ze waren enorm bezig met bildoem training ja, ideologische, uh, dingen, jonge mannen, jonge vrouwen. Dus daar stond een geweldige, sterke, idealistische... en vooral goed ge, ge, geoutilleerde organisatie. Dat was wat anders dus dan de nazi's. Want dat waren gewoon knokploggen. Dat deed of als die Milke ook. Hè? De nazi's gaven de, de die... geen cursus in nationaal-socialistische leer. Ja, maar dat moest je je niet heel veel voor voorstellen. Dus de, de angst voor... De opmars van de communisten was natuurlijk ook gewoon... Nou ja, Jaap, jij zou als journalist, parlementair journalist in die tijd... bij elke verkiezingen hebben gezet van... en de enige partij die weer heeft gewonnen... en dus daardoor ook een steeds ja, onvermijdelijke rol in dat parlement... dus steeds zwaarder in het parlement gaat doen, is de KPD.
0: Ja, want jij noemde een paar keer het centrum. Dat was dus de, de, de katholieke partij, zeg maar de, de KVP van... Of de ja. Romeinse-Katholieke Staatspartij ja. van Duitsland... Die hadden in die jaren altijd minder stemmen. Het scheelde niet veel, maar altijd net wat minder stemmen dan die communistische partij. Dus daar zag je al dat die balans uh, veranderde.
1: Ja, die katholieke partij had het voordeel. Een beetje zoals dus de KVP in Nederland van vroeger. Dat een bepaald segment van de bevolking gewoon altijd braaf stemde op het centrum. Maar dat was in bepaalde regio's van het land. Maar in regio's die dus helemaal niet katholiek gedomineerd werden, zoals het Rijnland, zoals Beieren, eh, het, ook hele, het hele gebied met de grens van ons land en ook in delen van de Poolse sprekelde delen van eh, Silesië en dergelijke, eh, Würzburg, dat soort streken in Duitsland, eh, daar verloor dus die katholieke partij aan ...omdat ze daar dus klein was en geen sterke organisatie had.
0: Ja, en de sociaaldemocraten die, die verloren ook stukje bij beetje. In 1919 hadden ze nog 37,9 procent. In 1932
1: 20,4 procent. Ja, die waren dus bijna gehalveerd. Terwijl ze al die tijd eigenlijk altijd regeerden. Dit zegt toch iets. Dat is dus dat die Weimar Republiek aan de ene kant dus veel stabieler... Ja, ...en geordender functioneerde. Zelfs met die president, maar aan de andere kant dus naarmate de tijd vorderde, onder druk van ja, de wereldcrisis natuurlijk, maar ook de frustraties, hè, de echo's van nou, het verdrag van Versailles en alles wat daarbij hoorde, destabiliseerde. En de ironie, zoals ik dat noem, is dus dat die destabilisatie, inclusief het verlies van de naties, hen aan de macht hielp. Jaap, het verhaal van 30 januari 1933 begint, zoals natuurlijk vaker, eerder. Ja. Het moment dat, als het ware, de omslag betekende, wat men op dat moment natuurlijk nog niet kon weten. Hè? Je moet altijd onthouden, mensen wisten niet wat er morgen ging gebeuren. Zo'n historisch is altijd lastig, want wij weten dan wat er gaat gebeuren. En dan ga je dus vanuit wat er gebeurde terug redeneren. Nee, je moet altijd snappen, men wist niet wat er gebeurde. 1932 liep de eerste termijn af van het presidentschap van Paul van Hindenburg. Want dat was een termijn van zeven jaar. En één ding was duidelijk: de hoogbejaarde generaal zou toch niet een tweede termijn doen. Maar ja, wie dan? Nou, hij had zelf wel een idee. Hij is gaan praten met, uh, zeg maar, uh, ervaren, maar niet bejaarde prinsen. Uit verschillende koningshuizen. Oh. Zijn droom was het herstel van de monarchie. Via verkiezingen. Dus als zo'n prins. Hè, die zo met brede steun zou kunnen krijgen. Als die nog gekozen werd. Dan zou er een referendum kunnen komen. Want dat kon in de Weimar Republiek volgens de grondwet. Een Volksentscheid. Over het herstel van de monarchie. Dus dat die prins als het ware weer. Keizer zou worden. Want Paul van Hindenburg dacht ik heb zelf niet het
0: eeuwige leven. Ik moet iets achterlaten. En de stabiliteit van mijn land is ermee gediend. Dat zo'n prins of zo'n koning aan het bewind komt. Maar dan wel op een democratische manier daar neergezet. Die is dan gelegitimeerd door het volk. Beetje en... zoals in Nederland op een gegeven moment ook weer uh, de oranjes uh, aan de macht kwamen. Gevraagd door de elite. Weet je waar ik aan moet denken? Aan Juan Carlos van Spanje. Die na Franco door de democraten
1: werd binnengehaald. Geaccepteerd werd nadat dus de dictator, in dit geval uh, ook een generaal, had gezegd: Ik word opgevolgd door deze prins. En, en die is uit het oude koningshuis. Ja,
0: en die ook uiteindelijk uh, heeft laten zien dat hij echt doordesemd was van uh, de democratische gedachten. Toen er in Spanje een poging was, waar hij de hoofdrol speelde in het ja, neerslaan daarvan en het. Handhaven
1: van de democratie. Had dus Hindenburg een prins gevonden die zijn nek had willen uitsteken, en hadden dus de partijen van het midden, ik zal maar zeggen, zo'n president ...annex... Forst. Ja. Gesteund, het had, dus, genoeg, genoeg. had dus Duitsland een soort Spanje kunnen worden. Waar voldoende
0: werkloze prinsen in Duitsland toen.
1: Ja, en, en allemaal gefrustreerd dat ze hun paleisjes kwijt waren. Precies. Nou, het lukte dus niet. De partijen van het midden, die hadden zoiets van wie van ons zou. Ja? En die kwamen er niet uit. Want die zeiden, de kans dat in de eerste ronde een kandidaat van de sociaaldemocraten en van de katholieken, want dat was dan het geval, en van de communisten, daar begon het dus, hè, en van de nazi's tegen elkaar opgaan, wie zegt dat dat niet de communist en de natie alle twee, hè? de ene 30% de andere 29% de sociaaldemocraat 27% en de katholiek 15% ja. en dan zit je, dan is het kiezen tussen of een natie of een communist
0: Ja. dus het, het systeem bestaande uit
1: twee ronden zou hier fataal kunnen zijn precies, en daar had men natuurlijk in zekere zin geen ervaring mee want de eerste president was meteen he, met de Weimar Republiek, Friedrich Ebert van de SPD. en die overleed. En toen kwam Hindenburg. Maar nu was er dus voor het eerst ja, een soort reguliere, democratische machtsovername. Waarbij dus die partijen allemaal heel onzeker waren. Dus men heeft toen Hindenburg gesmeekt. Toch een tweede termijn te doen.
3: Wanneer ik mis naar ernstige Prüfung en hebben mich zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, so habe ich es nur getan, in dem Gefühl, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Hätte ich mich versagt, so bestand die Gefahr, dass bei der starken Parteizersplitterung, insbesondere der Uneinigkeit der Rechten, im zweiten Wahlgang entweder der Kandidat der radikalen Rechten Oder een solcher der radikalen linken, zum Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt würde. Ich kann nicht glauben, dass Deutschland in innerem Hader und dem Bürgerkrieg versinken soll, wo es gilt, im Ringen um die Freiheit und Geltung der deutschen Nation zusammenzustehen.
1: Waarbij heeft gezegd, ik doe het alleen als alle regeringspartijen. En de zeg maar, conservatieve oppositiepartijen mij steunen en geen andere kandidaat. Nou je begrijpt de nachtelijke vergadering in het partijbestuur van de SPD. De sociaaldemocraten, deze autoritaire generaal ja, uit, het keizer, uit de keizertijd dat wij in de gevangenis zaten en werden onderdrukt. En de SPD wist dat de communisten met hun eigen kandidaat zouden komen. En dat er heel veel SPD-kiezers niet de partijlijn zouden volgen. Dus het gaat ons ook nog schaden ja. bij de arbeiderskiezers.
0: Ja, want dat is natuurlijk het punt bij de presidentsverkiezingen die losstaan van de parlementsverkiezingen. Ja, dan kun je altijd denken, ik stem op de partij waar ik meestal op stem. Uh, maar ik vind de kandidaat van die andere stroming, vind ik eigenlijk beter om president te worden.
1: En? Ja, zo'n generaal. Denk eens ook aan de jonge arbeiders. Ja, die mochten stemmen. Die waren ze hebben geboren in 1910. Die, die hadden die generaal. Dat, ja, die, was, die stond in de kranten in hun kindertijd. Moet je met die man van, van in de tachtig. Ja. Ja, maar, ja, hè, altijd weer probeer je even. Je, je weet niet wat er gaat gebeuren. En hoe dachten de mensen toen? Nou, zo. En de nazi's, die kwamen met een jonge dynamische kandidaat, Adolf Hitler. Hij was pas een jaar Duitser. Hij is pas gelegaliseerd als Duitser in dat Turingen in 1931.
0: Het ze hadden in Duitsland niet de regel die je in de Verenigde Staten hebt, dat je als presidentskandidaat geboren moet zijn in het land. Je moest Duitser zijn. Maar als Oostenrijker kon je dus ook Duitser
1: worden. Oh ja. ja, dat heeft even geduurd. Maar ja, Hitler had dus in het Duitse leger gevochten op beestdag gezegd het leger. en daarom had hij, ja, dat had hij verdiensten en dat is, hij is gewoon gelegaliseerd. Hè. En
0: bovendien was in de redenering van Hitler dat zagen we ook later Oostenrijk in feite
1: Duitsland. Zeker. Dus Adolf Hitler werd kandidaat tegen Hindenburg en ook een communistische kandidaat. Dus Hitler die ging campagne voeren en dat deed natuurlijk Hindenburg niet. Hindenburg was een oude baas. Die ging niet naar voetbalstadions en hield daar een geweldige toespraak. Hitler deed iets. Ja, dat was... Hitler ging met een vliegtuig door heel Duitsland vliegen. En dan, ja, dan liet hij dat vliegtuig cirkelen boven het stadion. En dan stonden er 50.000 man te juichen. Dat was dus een moderne, wij zouden bijna zeggen Amerikaans aandoende campagne... Met moderne media, radio, platen met zijn toespraken, liedjes, geïllustreerde bladen, folders. Ja,
0: geïllustreerde bladen. Er waren dus ook gewoon tijdschriften, eh, niet eens uitgaven van de Partij van Hitler, maar gewoon van de uitgeverijen van toen, die het maar al te interessant vonden dat zo'n man opkwam. En die gaven hem alle ruimte op de cover en
1: binnenin. En er was natuurlijk ook een fotoboek met al mooie plaatjes van Hindenburg. En dan zag je een hele oude baas in uniform. En het contrast tussen de jonge dynamische Adolf Hitler. Want hij was voor een politicus in die tijd heel jong. En dus die hoogbejaarde generaal. Ja, dat, dat contrast kon niet groter.
3: Deze verantwoording voor mijn gewissen zwingt mij ook jetzt uit te halen... ...en de Duitse volken die treu in treu te dienen. Hierfür mijn laatste kracht herzugeben, habe ich mich erneut zur Verfügung gesteld. Dat ist zin en ziel meiner kandidatuur.
1: Maar goed, Hindenburg had de steun van ongeveer alle partijen. Behalve de communisten en de nazi's. Dus die zou in de eerste ronde de 50% natuurlijk met gemak halen. En dan komt die avond de uitslag en Hindenburg haalt 49,3 procent, net niet 50 procent of meer. Je bent dus de generaal van de, je bent een soort vader des vaderlands. Je bent gedwongen min of meer door de partijen om het toch nog een keer te doen, en dan word je zo vernederd door het succes van met name dus die nazi, jonge vent, en het feit dat de communisten inderdaad toch ook heel veel jonge kiezers op links naar Ernst Telman hun kandidaat hadden geleid. Dus er werd een tweede, moest een tweede ronde komen. Waarbij de, de partijen van het midden en behoudende niet-natiepartijen tegen hun kiezers zeiden: ja, je moet echt nog een keer gaan hoor.
0: Ja, want dat was natuurlijk ook nog het punt. Als deze twee, de enige twee overgebleven kandidaten waren, konden ook heel veel mensen dachten van ja, ik ga mij hier niet mee bemoeien, want ik zie in beide eigenlijk niks.
1: Of dat de communisten zeiden, we stemmen op Hitler. Hoe is er? Nou, dat laatste gebeurde niet, want de communisten hebben afgedwongen dat Ernst Telman toch als derde kandidaat opnieuw mee kon doen. Oh. Ja. Kon dat volgens de regels? Dat, ze, hebben, dat, ze hebben dat heel slim
0: gedaan. Of was dit ook het idee van de elite... ...dit is misschien wel in ons voordeel?
1: Dus in die tweede ronde... ...gaat Hitler natuurlijk nog een keer... ...zo'n extra moderne campagne... Korte tijd was dat... ...heel veel geld kostte dat... ...grote stadions... Uh, Toespraken via de radio ook weer dat moderne. En de einduitslag van die tweede en laatste ronde is duidelijk. En ja, die was voor generaal Paul van Hindenboek eigenlijk nog vernederender. Hij ging van 49 naar 53 procent.
0: De meerderheid
1: nipt op 10 april 1932. Maar het is eigenlijk de Duitse kiezer. Niet overtuigd om massaal dan voor hem te kiezen. En daarmee voor de dragende zuilen van de Republiek. Adolf Hitler kreeg 37%. In juli was er dus meteen een reichstaakswaal, zoals dat heet. En daar haalde de NSDAP een triomf. Want toen haalde Hitler diezelfde 37%. En het is misschien belangrijk om te noteren... Dit is het hoogste percentage in een normale democratische verkiezing... zonder intimidaties en wat dan niet... dat de nazi's ooit in Duitsland hebben gehaald.
0: Ja, Dus in democratische omstandigheden hebben ze maximaal
1: 37% gehaald. En dat was als het ware in de slipstream van die... vernederende presidentsverkiezingen voor de oude generaal. De nazi's hebben toen gegokt en verloren. Want die gedacht, de gedachte president is verzwakt zelfs met zijn overwinning die geen overwinning genoemd kan worden. Hij is oud, hij heeft geen perspectief van wat ga ik nu doen met Duitsland. Ja, hij was vroom moe. En ja, die regeringen van de partijen van het midden die hem steunden, die staan ook in hun hemd hè, met die 53%. Het gaat slecht met de economie. Er zijn overal straatgevechten. Men is dus een extra ja, knoktoestanden gaan doen communisten deden mee. En dan moet je het echt hebben over dus vechtpartijen bij stakingen... waarbij er dan 20, 30 doden vielen. Aan beide kanten. Waarbij de politie in zo'n stad als, als, als Hamburg of een stad als Berlijn... volstrekt de greep op de straat kwijt was. Ja,
0: ja, drie dagen na die verkiezingen van 10 april 1932... werd de SA en de SS ook verboden.
1: Ja, zo wanhopig was men. Waarbij, als je natuurlijk om de grond gingen ze... Dat is geen zekerheid dat ze niet gingen knokken. Natuurlijk deden ze dat wel. Maar ja, de politie was onmachtig om mensen op te pakken. Dus Hindenburg moest zijn kabinetten weer via die decreten laten regeren. Maar ja, er was natuurlijk nu door die triomf van de nazi's en de communisten. Ja, je had dat alweer genoemd, Hadden weer gewonnen. Uh, was er een bijna meerderheid van die 37. Nou. 13% erbij en je hebt de helft. Ja. Dus wat was het effect? Er moesten in het najaar opnieuw Rijksdagverkiezingen komen. Dat zijn die verkiezingen die Hitler dus verloor en de communisten dus wonnen. Omdat toen het idee was, ja die nazi's die werken dus met de communisten samen. Op straat en in geweld. En dus in het parlement om die republiek en ook dus de president, die toch herkozen was, kapot te maken. En toen kwam dus de eerste klap voor de naties. En in dat Turingen, waar ze dus regionaal al in de regering zaten, gingen ze in datzelfde najaar bij de regioverkiezing meer dan 40% omlaag. Dus ze waren bijna gehalveerd.
0: Hadden ze daar in Turingen ook naar gemaakt? Zagen de mensen hoe het
1: daar ging in die regering? Ja, wat daar gebeurde was dat men zei ja, ze hebben hier nu ministers. Maar die partij is in feite bezig met de communisten de democratie te ondermijnen. Dat drong toen door. Er was trouwens al,
0: uh, na die eerste verkiezingen, waar de nazi's dus die 37% haalden, uh, was er al aandrang om Hitler tot Rijkskanselier te doen, Maar dat heeft Hindenburg
1: in eerste instantie toen geweigerd. Hindenburg, die zei, hij was mijn tegenkandidaat. Dat speelde. Nu zit op de toppen van het succes electoraal. Als ik hem nu Rijkskanselier maak. Dan heeft hij maar een paar kleine rechtse partijtjes nodig. Voor een absolute meerderheid. Dan heeft hij die decreten van mij niet meer nodig. Dat wilde dus ook het leger niet. En de oude elite niet. Nee. Die hadden liever een decretenregering. Dan een triomferende Adolf
0: Hitler. Maar toen gebeurde dus in feite niks. En de zittende regering. De regering von Papen. Uh, die kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek, waar, waarop de Rijksdag ontbonden werd en dus alsnog weer verkiezingen moesten worden gehouden. Ja.
1: En die verloor dus Hitler, terwijl de communisten verder vooruit gingen.
0: Ja, dat was op 6 november, die Rijksdagverkiezingen. Op 24 november zei Hindenburg opnieuw: ik weiger Hitler te benoemen tot Rijkskanselier.
1: Ja, die zei: dus He de verkiezingen verloren. En toen werd Koert von Schleicher kanselier. Ja, dat was dus heel apart. Dat was een generaal. Dus het was heel duidelijk dat dus die groep rond Hindenburg dacht: van de communisten worden sterker, de nazi's hebben we misschien wel gekraakt. Nou, nog één stap in dat autoritaire, maar wel uh, zogenaamd democratische bewind, dat is er. Alleen, ja, Koert van Schleicher en Frans van Papen. Die dus ook tot die klik rond Hindenburg behoorden. Die haatten elkaar. Die waren jaloers. Dus zo, zo gauw als de één premier was. Ging de ander intriges uh, spelen. Tegen de ander. Dus voor het paper. Die dacht nou is die slicer Verdikke maar nou is die premier. Die man is niet eens politiek. Ik ben nog een politicus. Maar die, 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 dat is natuurlijk een zetbaas van de generaals. En van de, het groepje rond de president. Maar dat, ik ben ook van het groepje van de president. Dus die ging. Achter de schermen praten. Met onder andere Hitler. Kunnen wij die. Samen die von Schleicher niet kraken? Dat wist natuurlijk de gewone Duitser en de krantenlezer niet. Die dachten. Nou ja, die generaal. Goed, dat is dan een. een die is natuurlijk heel gehoorzaam aan de, aan de president. Uh, die naties staan op verlies. Thomas Mann schreef in zijn dagboek. in die winter. 32, 33. Het ergste. Hebben we misschien wel gehad. Er waren dus heel veel ja. welmeende Duitsers. Zelfs Thomas Mann, toch een scherp
0: denker. Die dacht, het wordt weer beter binnenkort. Het ergste is voorbij.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Overigens, het, het ging vrij snel toen, want Koert van Schluijger was op 2 december 1932 benoemd tot Rijkskanselier. Op 4 januari, dus een maand later, was er al een geheim gesprek tussen Hitler en van Papen. Jij snapt nu waarom. En eind januari, dus een week of drie later, treedt Schluijger af als Rijkskanselier. Want hij blijkt het vertrouwen van Hindenburg niet meer te hebben.
1: Nee, want Hindenburg die, die merkte dus dat in zijn eigen omgeving... Ja, uh, ...sleischer dus niet de steun had... ...van met name uh, zeg maar de adellijke grootgrondbezitters... ...die door de von Papen waren opgestookt.
0: Ja, dus eigenlijk moest Hindenburg de conclusie trekken... ...er zit voor mij niets anders op... ...dan te doen wat ik al tot twee keer toe geweigerd heb... ...Adolf Hitler benoemen, tot rijkskanselier. En Sleischer heeft toen nog
1: één kaart uitgespeeld. En die heeft tegen de, de S van de NSDAP... De Nationaal Socialisten, dus de linkervleugel, de vakbondsvleugel, grote delen van de SA ook. Die heeft een aanbod gedaan. Die heeft gezegd, ik ben bereid de president een regering van het volk voor te dragen. Arbeidersregering. Want het leger bestaat uit jongens van het volk. En ik ben de man van het leger en de president zijn hart klopt voor de jongens in uniform. En dat zijn arbeidersjongens en boerenjongens. Dus als jullie nou afsplitsen van die Hitler, je gooit die Goebbels en dat soort types eruit, dus die arbeidersvleugel van de NSDAP splitst zich af, dan kan ik de vakbonden zeggen, al die intellectuele professoren en die ambtenaren van de SPD, weg daarmee. En dan kunnen we misschien zelfs met steun van de communisten en misschien ook van de katholieke vakbonden, de boerenbonden, een volksregering maken. Onder leiding van de president. De generaal. Van, en het leger dat dan. Als het ware zorgt voor een goede organisatie.
0: Die Kurt von Schleicher wilde dus eigenlijk. Het national-socialisme splitsen. En er een soort van. Populistische regering in de plaats zetten. Die dan iets gematigder zou zijn.
1: En vooral in feite gestuurd werd. Door het leger. Met de president. Eigenlijk dus in de oude rol. Van de keizer. Autoritair bewind met daar een. Vader is vaderlands bovenaan, het leger hè? als elite en het volk dat het mooi zit.
0: Voelde dat, dat deel wat gepaard werd, dat deel van de national-socialisten
1: voelde die daar voor? Daar zijn zeer uitvoerige gesprekken over geweest. En het heeft geleid tot een gigantische crisis binnen de NSDAP. En men heeft dus de leidende figuren daarvan uit de partij gegooid. En Hitler heeft zodra hij de kans kreeg, toen hij dus echt aan de macht was, zal ik maar zeggen, die mensen ook tegen de muur gezet. Zo bang was hij hiervoor. Nog een keer, hè? wij wisten, de mensen toen wisten niet waar dit uiteindelijk op uit zou lopen. Dus de NSDAP was in, na die verloren verkiezingen, dus volstrekt in crisis. Een beeld wat je natuurlijk uit de geschiedschrijving. met... Hitler wordt haar kanselier. En dan wordt hij de vurer. Natuurlijk heel allemaal mooi is weggepoetst Machtergrijving. Nou ze stonden op instorten. Ze werden zwart uit elkaar gespeeld. Dus we hadden een Juan Carlos kunnen hebben in Duitsland. En nu we hadden een soort populaire militair bewind kunnen hebben. Ja. Net dan de oude generaal als een soort posterboy. Wat zei Hitler dus tegen Van Papen. Ik ben bereid met u, uw uh, adellijke uh, vrienden, plus de zeg maar, rechtsnationale partijen. De Duitse Volkspartij, de Duitse Nationale Volkspartij. En die werden allemaal gefinancierd en geleid door één man, meneer Hoegenberg. Dat was de grootste uitgever van kranten uh, en ook van films en dat soort dingen van Duitsland.
0: Ja, dat was dus ook de man... Uh... Die allerlei hoofddirecteur onder zich had die het wel interessant vonden om die Hitler in een blad te zetten.
1: Hij doet een beetje denken aan Silvio Berlusconi. De baas van de kranten, de bladen, de televisiesjons. Die had je dan toen nog niet. Maar Hoegenberg was een soort Silvio Berlusconi. Een rechtse regering is goed voor mijn zaak. En ik vind het zelf ook wel leuk om in dat kabinet te zitten. Dus zo geschieden. En Frans von Papen heeft toen tegen Hindenburg gezegd van... President. U heeft nou de Hitler al meerdere keren uh, uh, gezegd, die wil ik niet, die proleet. Weet je hoe je hem noemde? de Böhmische Gefreiter. De bohemse korporaal. Yeah. Het is geen Duitser. Die komt uit Oostenrijk. en Oostenrijk was... Hij zei, Oostenrijkers, dat zijn, dat zijn allemaal Tsjechen. Dat was natuurlijk in feite heel, heel neerbuigend. Ja, nee, denigrerend. Heel denigrerend. Hij is korporaal. Der Böhmische Gefreiter. Je kan mijn ars lekken. Als postminister. Dus von Papen heeft dus de president en vooral zijn zoon. Oscar von Hindenburg. Dat was de belangrijkste adviseur. Die man kende die man. Die had geen politieke functie. Maar die, dat was een intrigant. En die heeft hij overtuigd van. Hij heeft die verkiezingen verloren. Dus hij is heel blij als hij überhaupt het kabinet mag. Dus als u hem naar kanselier maakt. En hij mislukt binnen een paar maanden. Daar zorgen wij wel voor. Dan gaat hij bij de verkiezingen nog zwaarder de mist in. Ja. Dus we maken hem af. Door hem kanselier te maken. Ik lees nu voor. Wat Van Papen schreef. Aan zijn geestverwanten. En dus ook aan de president. We hebben ons engageerd. We hebben hem ingehuurd. In twee maanden hebben we weer Hitler in die ecken gedrukt. Dat is kwetscht. We hebben hem in twee maanden in de hoek gedrukt dat het gaat piepen. En zo kwam dat minderheidskabinet van Hitler met als vice-kanselier Frans von Papen. Ja, die op die en, manier
0: zijn macht nog grotendeels kon handhaven, dacht hij.
1: En als minister voor de noodmaatregelen voor de economie, die Silvio, namelijk meneer Hoekenberg. Ah, ja. En die twee dachten, he, die knipoogten naar elkaar, die Hitler... Waar de president op neerkijkt. Die pakken we aan en die, we knijpen hem helemaal fijn.
0: Er was ook een minister van Financiën die zat er al en die bleef ook. Ja, de minister van Financiën van
1: de Weimar-republiek. was een partijloze bankier van hele hoge adel. Johan Ludwig Graf Schwerin van Kroziek. Ja, je hoort het al. Johan Ludwig Graf Schwerin van Kroziek. En. Die zat, was al heel lang minister van Financiën. Dus die werd opnieuw gevraagd, want ja, de begroting en de, de economie was een drama. En dus niemand wou die post hebben, maar hij wel. En dat zegt dus ook iets, dit was dus een continuïteit van een centrumrechtskabinet. Ja, met de president die decreet gaf en die geen meerderheid in de Rijksdag had. 248 van de 585 stemmen, dus het was echt geen... Sterke basis. Nee. Nou, dus uh, Graaf Schwerin, die ging gewoon door met wat hij al deed. Jaap, deze man is minister van Financiën gebleven. tot na Hitlers dood in 1945.
0: Ja, hij is zelfs heel even een rijkskanselier geweest. Ja, van de
1: regering toen Hitler dood was. En dat had hij beter niet gedaan, want om die reden is hij in Nuremberg. veroordeeld. Je zou denken, nou, als je toch meer dan die twaalf jaar, ja, minister van Financiën was, je bent dus verantwoordelijk geweest dat al die verschrikkingen betaald werden. Ja, ik mag niet zo, nou, zou je zo zeggen, die man zo krijgt toch de doodstraf? Nee ja. hoor. Hij was een technocraat, hij had het ook allemaal niet geweten. Hij heeft hetzelfde soort verdediging gedaan als Albert Speer, en is ook tot tien jaar veroordeeld. En na een paar jaar is, ja. de, is hij kwijtgeschrokken. Dat is
0: enigszins ironisch natuurlijk, want tegenwoordig. Uh, wil een politicus graag minister van Financiën worden omdat je dan net als de minister-president over alles gaat en alles weet
1: daarom is het ook zo bitter overigens er is nog een leuk uh, soort uh, erfenisje van deze graaf in de huidige Duitse politiek als je zegt
0: leuk dan, dan, dan ben ik sceptisch in dit verband, maar vertel uh, zijn kleindochter is Beatrice von Storch. Oh, die mevrouw van de AFD in de Bondsdag. Exact. Dus de appel hele... niet ver van de bam, zou nee, je kunnen
1: zeggen. Nee, precies. Nou, Jaap, dus dat kabinet Hitler treedt aan.
2: Alle Deutsche volk, de regering, de nationale regering, wil arbeiden hier
1: arbeid. Binnen dus de NSDAP, die dus in die weken daarvoor dacht, onze partij valt uit elkaar. We hebben de verkiezingen verloren. We zijn in Turingen door de kiezers ja, gekilhaald We raken alles kwijt. En die Schleicher en Papen en hun uh, uh, intrigues, ja en de communisten die denken we worden sterker. Die waren natuurlijk verbijsterd. Dus dat was een soort opluchting. En dat is wat we natuurlijk allemaal kennen als die beroemde fakkelparade. Die fakkelparade van dus de SA was om te laten zien, we zijn er weer. Ja. Dat Met, was dus eerder een signaal.
0: De SA van, die nog niet zo heel lang daarvoor verboden was. Dus het was eerder een signaal van zwakte. Dit was dus echt letterlijk weer weerzindwiederda.
1: Ja. Een tweede punt was dat men zei, ja, als nu Hitler is nu reiskansler. En van de genade van Frans von Papen en Hoegenberg. En de president en die zoon. Dus Hitler kreeg een complete restyling. Staatsman. Dus in keurige pakken. Uh, geen schreeuwende toespraken. Uh, geen handen, armen in de lucht. Ineens stond daar een keurige meneer. Met een mooi wat chikig, Veens accent. Hè? Want dat kon je bij Hitler altijd horen. En men was heel tevreden. ja, Drie nazi-ministers, waaronder de reiskantse. Maar ja, die man had nog nooit een functie gehad. Hitler had in zijn hele leven daarvoor nog nooit een dag gewerkt. Geen baan gehad. Niets. Hij was toch soldaat geweest? Kunstenaar, ja. Een soldaat, soldaat. En verder agitator. Dus het idee dat hij een torentje in Berlijn zou kunnen managen. Doe ik niet. Dus geen wonder dat mensen als die van Papen en zo dachten, we kraken hem in een ja. paar, paar weken.
0: Ze zagen hem eigenlijk als een soort stagiair in zijn proefperiode.
1: En dat gold zeker voor de president. Hè? want we, wisten, we weten hoe Hindenburg over hem dacht. Maar Hindenburg was eigenlijk heel tevreden. Want hij kreeg keurig de stukken toegestuurd. En Hitler was als hij bij hem op bezoek kwam, ...beleefd... ...en boog. En je kon dus met hem converseren. Je kon converseren met hem... ...en het was eigenlijk een relatief... Ja, ...nette, rechtse, normale regering. Het enige vervelende was dat dus die, die katholieke partij... ...die dus papen eruit hadden gemikt... Uh, ...dat die in het parlement zei... ...nou, we gaan de regering alleen beoordelen op... Zeg maar zakelijke argumenten, maar we gaan het niet steunen. En ja, daar zat dus die, die spijkerharde politieke groep in het Rijnland achter. Van die Konrad Adenauer, die burgemeester van Keulen. En dit zorgde dus ook voor dat er geen meerderheid was. En dus was er geen meerderheid. De haat van Adolf Hitler tegen Konrad Adenauer komt uit die weken. En dat heeft natuurlijk de oude knar, Conrad Adenauer, later bondskanselier gemaakt. Want als er nou iemand hartstikke conservatief was, en wij zouden zeggen, zo goed in de oorlog als kon, ja. was dat Conrad Adenauer. En ook nog iemand met een enorme politieke en bestuurlijke ervaring. Dus dit is ook weer zo'n ironie, ja, die in dit verhaal zit. De ironie van dat dus dat Hitler geen meerderheid had en de toch zo'n nette regering leek te rijden... maar niet gesteund werd door Adenauer en zijn club... zorgde ervoor dat die haat uiteindelijk... Adenauer tot een de belangrijkste politici in staat... die van de 20 e eeuw maakte.
0: Maar toch, Paul van Hindenburg die dacht... Het gaat warempel nog wel met die Hitler.
1: Ja. En de grondwet van Weimar en het systeem van Weimar... en de parlementaire democratie... zeker als die geleid wordt door deze president-generaal... met zijn decreten, doet wat hij moet doen. Ja, dat weet niet iedereen, dat laat ik het maar zo zeggen. Omdat Hitler dus op grond van die grondwet... correct, legaal, republikeins, reiskansel was geworden... ...heeft gedurende de hele nazi-tijd de grondwet van de Republiek van Weimar gegolden. Die is nooit vervangen. Want die maakte Hitlers bewind legaal. Hij was legitiem. Ons beeld namelijk dus dat de nazi -tijd, ja een, 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 ...een afschuwelijke dictatuur, tyrannie was volkomen wetteloos. Dat klopt. Maar het had dus een keurige grondwet zeer democratisch uit 1919. Maar PG in de
0: praktijk was er toch niet echt meer een parlementaire democratie en de grondwet van Weimar was wel een grondwet voor, van een parlementaire democratie. Ja,
1: maar onder Hitler's bewind was er dus een Reichstag die ook gekozen was, alleen dat waren op een bepaald moment alleen maar nazi's. En daar sprak hij ook regelmatig, hè? zijn proeven ja, toespraken.
0: Maar, maar hij heeft dus met de geest van
1: de grondwet niks te maken. Nee, maar de formaliteit maakte het natuurlijk aantrekkelijk om dat voor ons zo te houden.
0: Ja, en Hitler zelf sprak niet meer van de Republiek van Weimar. Die had
1: het over het derde Rijk. En hij heette ook niet meer Rijskanser. Hij heette Führer. Hoe kwam dat? Nou, gedurende de maand februari, dus we hebben 30 januari nu gehad. Hè? Dus nu de komende weken. Begon dus 90 jaar geleden een enorm geruchten en roddel en wat als circuit. Want ja, zou het niet mogelijk zijn als Hitler mislukte. Hè, en het was duidelijk dat daarop aangestuurd werd. Dat er dan onder de vlag van die decreten misschien toch weer een kabinet zou komen van zeg maar, Rooms Rood. Ja. Zonder de NSDAP. En die zouden alleen maar heel dankbaar zijn. Want ja, ze waren dus ernstig verzwakt door die verkiezingen. En als dus de president bereid zou zijn geweest. Hitler op een bepaald moment weer ten val te laten komen. Hè, door de intriges van zijn zoon en die Schleicher en zo. Dan zouden de SPD en het centrum en zo. Die zouden uit de hand eten van die zoon. En van de president. En dan kon dus die volgende stap worden gezet. Naar dat autoritaire bewind. Wat dat feitelijk niet meer echt parlementair en democratisch was. Wat een ongelooflijk slimme strategie, hè? Ja. Ja,
0: ja. Nou ja, interessant vind ik dus dat zeg maar, de, de conservatieve elite uh, dacht... ...ja, de Hitler, dat, dat moeten we niet hebben. Hij valt nu misschien een beetje mee. Maar uiteindelijk moeten we toch van hem af. Maar we moeten natuurlijk wel een reactionair bewind vestigen.
1: En daar gebruiken we hem voor. Zij zagen in Hitler een willoos instrument... ...van hun eigen politieke brieven. Wat voor fouten kun je maken? Er is toen iets gebeurd... ...in die weken... ...en dat is pas heel veel later... ...naar buiten gekomen... ...uit archieven... ...en ook uit archieven... ...van Stalin... ...in het Kremlin. En dat danken wij aan... ...de onlangs overleden... ...grote Duitse schrijver en essayist... ...en ook historicus... Hans Magnus Enzensberger. Oh ja. Die heeft een boek geschreven. Dat heet Hammerstein. Prachtige titel natuurlijk. En dat is een roman. Want hij heeft zich verplaatst in de mensen. Maar het is allemaal waar gebeurd. Zoals dat heet. Hij heeft er ook onderzoek voor gedaan. Zeker. Want Koert van Hammerstein. Was iemand met een aanzienlijke uh, status. In Berlijn. Want hij was chef van de Rijksweer. De allerhoogste... Generaal.
0: Ja zeg maar de, de, de commandant
1: der strijdkrachten zouden
0: wij in Nederland zeggen.
1: De voorzitter van de generale staf. En de commandant. Omschreven door Entensberg als ein grand seigneur. Koert von Hammerstein. Je hoort het al. Klassieke Duitse, Pruisische militaire adel. En zeer conservatief. Helemaal niet voor de Weimar Republiek. Man van het keizerrijk. Maar heel grappig. Hij was heel gelovig. En zijn kinderen waren heel progressief. Dat waren echt ja, van de goldene zwanziger, de jeugd. Ja? Dus hij had een afkeer van de nazi's. Prolete vond hij het. Wat ze natuurlijk ook waren. En die is aanwezig bij een sessie... die de nieuwe Rijkskanselier met de legertop organiseert. En die zit hij voor. En Hitler vertelt haar dat hij... Alles zal doen wat de rechtswaar weer wil. Want hij is eens bereid om het verdrag van Versailles opzij te schuiven. Enorm te gaan investeren in het leger. Maar hij heeft gewoon het hele plan geschilderd. Van we gaan een ansloes met Oostenrijk doen. Met herbewapening. We gaan dealen met de Britten. He, dan mogen zij een vloot hebben. En wij hebben het leger, dan is Frankrijk dus dan geneutraliseerd, want dat kan dan niet meer. Dan pakken we Polen en de Sovjet-Unie levensraam in het oosten. Was dit verstandig van Hitler om
0: zijn hele strategie zo op tafel te leggen? Of dacht hij, die Rijksfeer die is zo gefrustreerd door de afloop van de Eerste Wereldoorlog, die zullen dit meteen omarmen?
1: Dat laatste. Het was ook verbank Va spelen. Van stel je voor dat die Rijksfeer een kop gaat plegen om dat. Bewind wat eigenlijk de vrienden rond Hindenburg willen. Met steun dan van de SPD en de katholieken. Want dan hebben we tenminste nog iets van, uh, ja, dat. Dat was dus ook gewoon gokken. Ja, hij wist,
0: hij wist ook Hitler waarschijnlijk in de redenering die die anderen hadden. Uh, misschien is het binnen een paar maanden wel afgelopen. Dus laat ik nu maar gewoon echt alles vertellen. En dan is de kans zeer groot, gezien
1: hun frustratie, dat ze mij ook volledig gaan steunen daarin. En dat ze denken, nou ja, die minister van Financiën, die Schwerin, die krijgt dus van deze rijkskant die opdracht om gewoon geld te drukken. Hè, met de Rijksbank. En dan krijgen we alle centjes die wij willen. Moderne vliegtuigen. Hè, zo denkt de generaal natuurlijk ook. Nou, dit was natuurlijk uiterst geheim. Dus er was één set notulen. En dat was natuurlijk van generaal Kurt von Hammerstein. Zelf, zijn secretaris. Die lag een week of drie daarna. Een fotocopie van die notulen op het bureau van Jozef Stalin. Handig voor Stalin? Stalin heeft vanaf 1933 geweten wat Hitler van plan was. Hoe kwam die aan die notulen? Een van de dochters van Hammerstein was zo'n progressieve, leuke, vlotte meid. die iedereen kende in het Berlijn van die tijd. Journalisten en politici en kunstenaars. want ze was natuurlijk de dochter van een topgeneraal. Charmant. En ze was verschrikkelijk verliefd. Op een Rus. En dat was een spion van de Cheka. Wist ze dat het een Rus was? Ja. En ze wist ook dat die spion was. Oh, zelfs dat wist ze. En zij heeft uit het bureau van haar vader... Het is wat geweldig verhaal, hè? Heeft zij die noodhulen gestolen.
0: Ja, misschien ook wel vanuit gedachten. Mijn vader vindt eigenlijk ook maar niks, die Hitler. Dus zo erg is het niet als ik dat geef aan hem. Want dan komt het in ieder
1: geval bij de goede mensen terecht. Enzensberger vertelt in die roman dat die dochter precies wist dat haar vader wilde en dat hij als het ware het sleuteltje van het laadje even open liet. Het is ook bekend dat Van Hammerstein onmiddellijk ontslag heeft genomen als chef de reis weer. En in de jaren dat hij nog leefde voortdurend is bezig geweest andere generaals op te stoken van probeer het nou met die koep. Wij kunnen dat.
0: Ja, overigens dat is een zijpad, maar wel interessant om even te memoreren. Stalin die kreeg wel vaker informatie uit uh, Nazi-Duitsland, maar het kwam geregeld voor dat hij dacht: dit is zo bezopen wat ik hier lees. Ik geloof het gewoon
1: niet. Ze willen mij op een dwaalspoor zetten. Ja, Stalin was natuurlijk zo paranoia dat hij ook zijn eigen spionnen niet geloofde. Maar dit heeft hij geweten. En ik ben er altijd van overtuigd, als, hè, vanuit historisch historische oogpunt, dat het Molotov-Ribbentrop-pact de facto toen al is in potlood geschreven. Ja. Ik koop tijd, want ik weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en dan heeft Hitler het idee dat we samenwerken. Maar ondertussen doe ik mijn ding, zoals ik ook weet, dat Hitler zijn ding doet, ondanks dat pact.
1: Juist. Ik wil hierbij dus onder, onderstrepen, inclusief dus zo'n reactie van zo'n generaal, dat die door de nazi's daarna natuurlijk verheerlijkte machtergrijping, het volk wilde het, helemaal dus geen gelopen race was. En dat onderstreept nog eens de grote wijsheid, de bittere wijsheid, van de latere president van Duitsland, Richard von Weizsäcker. De Duitse democratie ging niet ten onder door te veel extremisten, maar door te weinig democraten. Er
0: werd gewoon te veel. Gekonkeld eigenlijk door allerlei groepen. Eh, er was een voortdurende strijd om de macht. De aardsconservatieven die dachten die Hitler willen we niet. Maar we willen wel een, een ander bewind dan de Republiek van Weimar tot nu toe gehad heeft. En dan gebruiken we de Hitler.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: 27 februari was natuurlijk het moment. De ja. brand in de Rijkslag. Ja. Want dat was natuurlijk de ideale aanleiding voor een autoritaire machtsgreep. De Communistische Partij, want het was een communist uit Leiden, ja, die werd ge gepakt. Rinus van der Lubbe. Rinus van der Lubbe.
0: 27 februari 1933, dat was dus een kleine maand nadat Hitler Rijkskanselier werd.
1: En. Vanuit het idee, in twee maanden hebben we hem in de hoek gedrukt... en hij gaat piepen en hij is weg. Dus dat, ze waren al halverwege. Ja,
0: en die Rijksdagbrand. Dat, je, je had het bijna kunnen bedenken... dat mensen rond Hitler daar zelf verantwoordelijk voor waren geweest... om de boel
1: te versnellen. Uh, al het onderzoek, het is honderd keer onderzocht... heeft tot de conclusie geleid dat dat niet het geval is. Het is een drama. Dit was natuurlijk een geweldig moment... Om de noodtoestand af te kondigen. Ja, de oude generaal. Hindenburg. Die tekende natuurlijk meteen.
0: Ja, de verordening zum Schutz von Volk und Staat.
1: Ja. Dus alle burgerrechten werden opgeschort. De communistische partij werd verboden. Daarmee waren dus de leden van de Rijksdag van de communistische partij. Ineens geen lid meer. En nu had dus de regering van Adolf Hitler meerderheid in de Rijksdag.
0: Er kwamen ook nog verkiezingen op 5 maart. En dat waren de, de laatste verkiezingen voor de Rijksdag. Waarbij dus
1: de communisten niet meer mochten meedoen. En dat was. Nou jij had het al gezien. Die wonnen dus elke keer weer 2%. Dus er was een vijfde van de stemmen. Ja. En van de zetels was dus in feite illegaal verklaard. En nog won de nazi-partij. Ondanks enorme intimidatie en geweld. Bij de stemmen. Dus ook bij de stembureaus geen meerderheid van stemmen.
0: Hitler's NSDAP haalde 43,9%.
1: Dus dat was hoeveel procent meer dan de vorige keer? Toen hadden ze de 33,1%. En toen hadden ze verloren ten opzichte van hun piek van 37%. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze met al die intimidatie het geweld. En ook de angst van mensen voor een communistische staatsgreep. Hè, want dat was natuurlijk enorm. Dan hadden ze 6% meer.
0: Maar APG, er was op die 5e maart nog een kleinere partij. die 8% haalde. de DNVP. van
1: Hoekenberg. En dus was er de meerderheid. Uh, ja, dat parlement moest dus bijeenkomen. Maar het Rijksdaggebouw was afgebrand. Ja, wat moet je doen? Ze kwamen bijeen in de
0: opera. heb je alles uh, verteld. in een aflevering van Betrouwbare Bronnen. De
1: Krolloper. Dat gebouw. staat er helaas niet meer. Dat stond recht tegenover de Rijksdag op dat prachtige plein. Wat nu een beetje een grasveld is. En in feite kijk je nu op het kanserambt. Want Kroloper stond daar, groot gebouw, en was fameus bij alle operaminnaars om zijn moderne, gedurfde, experimentele, revolutionaire regies, nieuwe stukken en de dirigent was meneer Klemperer. De neef van de beroemde schrijver van die dagboeken, ja, Victor er Klemperer.
0: Er was op 28 februari al die verordening zum van Volk en Staat aangenomen. Maar in deze nieuw gekozen Rijksdag werd ook nog een machtigingswet aangenomen. Die
1: als officiële titel in de na Nazi posters kreeg: "Gezet zur Behebung der nood van Volk und Reich. De wet voor het opheffen van de nood van het volk en het Rijk. Makaber. Ermechtigungsgesetz. Ja. En wat was dat? Dat was ook weer volledig, nog een keer, legaal. Legitiem. Hitler was Rijkskanselier volgens de grondwet van Weimar. Dus er werd een wet ingediend waarbij voor vier jaar werd gezegd... ...die noodtoestand, die verlengen we om dus elke terugkeer van communistische koeps en dat soort dingen te voorkomen. En na die vier jaar, Hitler heeft ook gezegd... geef mij vier jaar en u zult Duitsland niet meer herkennen. Ja. Nou, dat was ook zo. En na vier jaar zou het over zijn. Interessant was dat ook gematigde partijen... liberalen bijvoorbeeld, daarvoor stemden. Het meestal is aangenomen met een meerderheid van... natuurlijk de coalitie van nazi's en Hugenberg... maar ook de katholieke partij. En de liberale en kleinere regionale partijen hebben voorgestemd onder druk van natuurlijk de klik rond de president. Ja, alleen de sociaaldemocraten die waren tegen. En die fractie wat had 120 mensen, daarvan waren er 94 aanwezig. Zoveel waren al op de vlucht dan wel gevangen gezet. En fractieleider Otto Wels, een wat brave vakbondsman, heeft toen de toespraak van zijn leven gehouden. Die toespraak die, nou ja, die hoort echt in de rij van de belangrijkste en de meest indrukwekkende speeches in de Europese geschiedenis.
0: Laten we luisteren naar een stuk uit die speech van Otto Wels.
2: Vrijheid en leven kan men ons nemen. Die ere niet. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten Durch die gewählten Vertreter des Volkes sind solche Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt.
1: Jaap, als je dat kunt zeggen van u, Hitler, u zegt wel dat u het volk en het rijk komt redden. U komt ons in het verderf storten. En dan zit hij, u, u gaat alles kapot maken wat het leven en de democratie waard maakt. Dan zit die, vrijheid und leven kan man ons nemen, die ere niet hij zei, wij zullen tegenstemmen omdat we de eer van de Duitse sociaaldemocratie en de democratie in Duitsland willen redden.
0: Ja, en dit was het moment dat uh, veel Duitsers die nog dachten, het zal maar zo'n vaart niet lopen, hun knopen telden. En een aantal is toen alsnog
1: het land uitgevlucht. massale exodus van, zeg maar, intellectuele uh, denkers, uh, journalisten uh, en ook heel veel al Joodse Duitsers die dachten... Dit kan niet anders dan fout gaan. Ja, zoals de familie van Thomas Mann. Thomas Mann was op dat moment... in Zwitserland... in Arosa, want dat was zijn winterverblijf. En het is te danken aan... Katja Mann, zijn vrouw. Ik zei altijd, de CEO van de firma Mann. Die... buitengewoon veel helderder dacht politiek... dan haar echtgenoot. Die las de kranten, was een hele scherpe vrouw. En die zei, Tommy... We blijven voorlopig even hier. We horen wel van thuis hoe het eruit ziet in München, waar ze woonden. En hun zoon Golo, de latere beroemde historicus, was toen student. En die ging dus thuis kijken. Heeft allemaal spullen uit het archief meegenomen. In koffers dus naar Zwitserland gestuurd. En zo is dus heel veel van de ja, gevoelige materie van de familieman. Bewaard. Koloman was een verzetstrijder, zeg maar, avant la lettre.
0: Ja, overigens niet iedereen vertrok toen. Hè? Niet iedereen die uh, moest vrezen
1: voor zijn bestaan. En ook heel veel mensen die, dus, dachten: van ach, het zal wel meevallen. Er waren heel veel mensen die zeiden: na een tijdje. Hindenburg gaat dan natuurlijk uh, met het leger. Hè? Dat was men, voortdurend dacht men: dan komt er een uh, stevige wind. Ja,
0: dit was misschien ook wel een reden voor een deel van parlement om toch maar
1: in te stemmen. Dat was de reden. Thomas Mann heeft tot 36 de verbinding met zijn uitgevers en wat dan niet in Berlijn en in München gehouden, want ja, ik wil mijn lezers toch niet in de steek laten, want dan kan ik misschien toch ooit terug. En er zijn dus ook heel veel Joodse families niet geëmigreerd. We hebben alles verteld over die geweldige dagboeken van Victor Klemperer, die door een wonder in 45 is gered, maar denk ook aan Henry Kissinger en zijn ouders, Heinz Kissinger, ja Heinz Alfred zoals zijn voornaam is. Zijn vader was uh, hoofdonderwijzer van een school en die zei ja ik kan toch die kinderen niet in de steek laten. En die is dus vlak voordat het niet begon in 1938 pas geëmigreerd naar Amerika. Dit was het verhaal van een
0: ogenschijnlijk gewone dag in. De geschiedenis van Duitsland, 30 januari 1933. Er trad een nieuw kabinet aan, met een nieuwe coalitie, conform de grondwet. Achteraf gebleken een fatale dag. Zoals Patrick Dasse schrijft in zijn boek De Weimar Republiek 1918-1933, uitgegeven door Van Oorschot. PG, er zijn nog een paar boeken die jij in de aandacht van de luisteraar wil brengen, als je deze tijd beter wilt begrijpen.
1: Allereerst de meest recente, werkelijk briljante biografie van Adolf Hitler. En die is geschreven door Volker Ulrich. Een grote Duitse historicus. Eigenlijk al zijn boeken zijn zeer de moeite waard. En die zijn ook in het Nederlands vertaald. Ja, het boek Opkomst is deel 1 en het boek Ondergang is deel 2. Het boek Opkomst is overigens veel dikker. Ja, want dat loopt tot 1939. Uh, het deel Ondergang gaat dus over de Tweede Wereldoorlog. Uitgegeven... In het Nederlands door de arbeiderspers. Zeer aanbevolen. Dan zijn er twee boeken van dezelfde schrijver. Die niet zijn vertaald. Uh, wat ik wel begrijp. Want dat is. Ten eerste is heel erg dik. En is een. Ja, Puta, is de schrijver. En dat is echt. Dat is een wonder als historicus. Ja, die heeft zeggen. een boek Hindenboek geschreven. Die heeft over die buitengewoon saaie. Uh, generaal. Die dus ja, bijna. 80 dat hij president wordt. Dus je moet eerst door die tachtig jaar heen. Een, een biografie van meer dan 1100 pagina's. Wat hij dus aan archiefwerk heeft gedaan. En het boek is zo ongelooflijk boeiend. Dan ben je een groot historicus en schrijver. Als je over zo iemand zo boeiend kunt schrijven. En hij heeft dus al die intriges waar we het over hadden. Heeft hij dus helemaal opnieuw in kaart gebracht. Uitschrijven
0: dat boek over Hindenburg bij Pantheon. En er is tot slot nog een boek, ook van
1: Wolfgang Puta. Die heeft een boek over Hitler geschreven. En dat is niet een reguliere biografie, zoals dat schitterende tweedelen van Ulrich. Dat is een boek over, wie was die man nou eigenlijk? En hij zegt, Hitler die zag zichzelf als kunstenaar. Het was een bohemien. Toen hij uh, uh, vurer was, sliep hij morgens tot een uur of twaalf. En ging pas om vier uur de bed. Als een kunstenaar. Het was een man uit Wenen. Het was geen Duitser. En hij heeft dus geprobeerd vanuit dat Bohemien aspect van Hitler. Het feit dat hij nooit een normaal leven had gehad. Ook geen normaal gezinsleven. Ja, heeft, geprobeerd de, dus te analyseren. Ja. Bepaalde dat nou ook hoe hij met politiek en zelfs hoe hij als ja. opperbevelhebber werkte.
0: Het boek heeft ook een komische titel vind ik. Hitler, der künstler als politiker, und hij een hertschaftsanalyse.
1: Ja, dus hij analyseert hoe hij heerser was. Dus vanuit artistieke overwegingen.
0: Het boek is uitgegeven bij Siedler. Ik zal in de beschrijving van deze aflevering de titels van die boeken ook noteren. Dan kun je daar meer informatie over vinden.
1: Je begrijpt, Jaap, dat uh, naast het Schitterende feitelijk knappe werk van uh, Ulrich, de twee boeken van Buta, mij voor deze editie in het bijzonder hebben geïnspireerd. Dankjewel, PG.
0: Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 322. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie, dan word je Vriend van de Show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag En Nacht.nl.